0: I I see trees roses see are green red
1: roses too, I see them too blue 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起成立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域内的创作者与观赏者。教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态。
2: 蜜渍莲子混合豆沙
3: ，裹
2: 上藕粉与糯米，捏出花苞的形态，用莲叶包裹，蒸熟后冰镇。吃的时候，在碗内倒入加热的桂花酒糟，使其开放。以莲为形，以莲为馅哼，倒是
3: 有几分风。
2: 很久以前
0: 就应该了结
2: 了。哎呦，这不是张大人吗？都没看见你。我们这种小老百姓只能叫小人，哪像张大人，张持有度，能屈能伸，在我们面前是大人，到女皇陛下面前就变成
4: 了小人。
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树
4: 啊、呃，我是草草二
1: 。那个草草二是我们公司的二次元爱好者，<笑>他的那个头像呀、日常的造型啊，都是二次元的。但其实，其实我有点不太 get 到、啊啊啊、这个的二次元的点吗对吗？啊，我一直是一个路人的状态。嗯，但是呢，我上周去做了一个非路人的举动，嗯、就是看了一个。国产动画，那叫青春片的点映活动。
3: 嗯
4: 嗯。
1: 然后呢，呃，因为我对这个群体不了解，这也是我第一次在电影院看
4: 动画片啊。动画片、啊。哇，那你这个真的有点，嗯。<笑>嗯
1: 对，所以其实我去之前没无从期待，你知道吗？就是那种，啊啊、我也没有去看那个内容简介。嗯。结果看完了还挺欣喜的。我竟然抹了两次泪。哦，看来
4: 看来国产动画片对你是有那个煽情作用的
1: <笑>。对，我去的时候，我本来以为说，哎，我都这么大年纪了，我看这种校园青春的故事，我怎么会感动呢？<笑>对，所以出来的时候，而且我似乎 get 到了二次元的一点妙处。嗯，说了这么多，就我看的这部电影呢，叫根据口袋巧克力的同名漫画改编的《昨日青空》。嗯
3: 嗯
1: 、啊，我们今天专门请到的嘉宾是这部片的配音导演姜广涛先生，人称姜 Sir <笑>
4: 。欢迎欢
2: 迎欢迎！<笑>好，大家好，我是光合积木的姜广涛
1: 。哇，嗯。这个姜 Sir 一说、嗯、一开口，我基本上就不太敢说话了。对该说还说，<笑>要不然就没法聊了<笑>。就为了照顾像我一样的这种可能对动画呀、对配音不太了解的听众，我们先简单的介绍一下姜 Sir、嗯。说是简单介绍。真的很难简单，因为太长
3: 了。这
4: 个作
1: ,作品太多了，咱俩配合着来列举一下姜子儿的代表作。我的天，这、啊、<笑><笑>就先从先从那个咱们儿时可能一都看过的一些古装剧，嗯、比如对对对，哎，你你该报了。嗯、对
4: 对，因为因为这个，我觉得听这个节目的每一位听众都应该或多或少听过里边的一些作品。比如，我就说先说一个我自己非常印象深刻的儿时的一个碟剧、嗯，到<笑>底是什么都是儿时的，就是《小鱼儿与花无缺》
1: 。对，那个江一燕配的是谢霆锋，哦、<笑>对，就是花无缺这个角色。你看，还比如说那个吴奇隆。嗯,嗯，消失一郎，消失一郎。嗯
2: 嗯嗯，对，这个还稍微早一些
1: 。<笑>还有一个是我我中学时代看的，叫《恰同学少年》啊，对，我看到姜思在里边配了好几个角色、这个
2: 哦、啊，主要是萧子生。
1: 啊，所、嗯、所以我就觉得，可能我们很多人未必知道姜 sir 奇人，但你一定,会、嗯、一定听过他
2: ，一定受过我污染你的耳
1: 朵。嗯、<笑><笑>你看，说完咱的那个童年时代啊，再说现在，嗯、对，比如说现在
4: ，姜 sir 可是常年依然在这个一线。对
1: 对对，嗯、配的《琅琊榜》嗯《嗯伪装者》这个系列啊、嗯嗯
4: 嗯哦，主要是这是这个阶段。主要是
2: 在做配音导演了，其实角色并不重了。嗯
3: ，
1: 对，而且是做了配音导演。嗯、对，还你看现在小孩的儿时也也被姜 sir 占据着记忆。对对对，<笑>比如说那个前几年的那个动画《大鱼海棠》，大鱼海棠，对。您是做的、哦、是也是配音导演配音导演，对吧、嗯？对，配音导演。我看到我那个侄女在看的那个什么《托马斯小火车》是吧？哦<笑>。里边姜 sir 配了所有的小火车。<笑>对,对,对,对对对对对，我<笑>我
2: 是那个说开车，可能我确实有很大的经验。<笑><笑>几百集，可能快上千集的小火车
4: 了
1: 。<笑>然后再比如说一些好莱坞大片，这个你可以给列数一下
4: 。比如，其实姜 sir 去起步就是配的是《泰坦尼克号》
1: ，这算起步了。呃，其实
4: 不算真正的起步，起
1: 步其
2: 实是在、啊、呃九十年代的长影配过一些片子，但是主要的、啊、比较为人所知的主角其实可能是《泰坦尼克号》开始吧。嗯,
1: 嗯啊，也就是里头的。Jack，Jack， Jack, 对，嗯，对起点非常高 Jack,、嗯。之后又配过像变《变形金刚》系、嗯、列、《指环王》嗯
4: ，对对对、哦、对
1: 。哎呀，数不过来了，嗯、数,不数不过来就别数了。根本
4: ，但我觉得还暴露年纪了。还还,还有一个得必须提一下，嗯、就是姜斯还在于游戏领域，就是也配过，哦、而且这个这个真的有很多一一大片的。就是粉丝，这个这个游戏就是那个是
1: 因此入坑的，对对对,
4: 对<笑>就是仙剑，对、啊、大家听到这个，大家一定有很有很多那个共鸣，我觉得。
1: 还有那个少年锦，因为里头的段云嘛，嗯,嗯<笑>啊，这这个
4: 角色、啊、<笑>实在是太、啊、太精了，就是一介草民
1: 。对，然后那个我在呃查资料的时候，我才发现姜 sir， 你你可能真的要暴露年龄了，我发现。你好像进入这个行业已经超过二十年了耶，难怪作品这么多。<笑>对
2: ，其实头些年，几年前，经常就是有人说啊老，老师，我是听着您的作品长大的。我是觉得这个孩子有点调皮。嗯。但是现在呢，我问了问人家的年纪，呃，可能也确实如此
3: 了
2: 。嗯、确实是，可能在在在人家出生之前
3: ，我就已经从事配音了。嗯、对呀、啊。对，嗯。嗯
1: 然后姜 Sir 还有一个很重要的身份，嗯、他刚才也提到，就是说是光合积木配音工作室的姜 Sir。嗯<笑>嗯、<笑>对对对对。对，而且现在就很多角色也是以光合积木的。整个团队拿下的，对吧？啊
2: ，我们这很多项目是以团队的形式去承接的。我们这个自吹是不是就可以？<笑>好的，好<笑>告一段落了，我、嗯、我有点脸红了，都
1: 。这不是自吹，我们这是捧杀。嗯、<笑><笑><笑><笑>是，我已经感觉到杀意了。呃、那我先抛一个极其专业的问题：，嗯嗯嗯、您在配过《昨日清空》之后，目前为止有没有以一名普通观众的身份？去欣赏过这个片子、嗯
2: ，其实在，在呃，就是夏天的时候，暑假的时候是看过一次的，但是跟现在的版本还不一样。呃、哦嗯啊，当时呢是在这个中影基地啊，做完后期混录结束之后，我们看了一次这个所有声音部门召集过来、嗯、看了一次混录完成的版本，还是挺高兴的，挺开心的。因为这个项目我进入的时候已经是早在三年多以前了哦，所以三年多以后终于把这部片子啊能呈现出来。啊，还是蛮激动的，嗯、呃，但是呢，那个版本之后呢，也确实发现了一些问题，可能也不一定是主要原因啊。然后这个，呃，主创方还是决定，当时是定了期的，后来又改了档。嗯，现在决定是十月二十六日上映啊。今年是二零一八年十二月，<笑>因为因为这个可能未来会有小伙伴啊，把这个咱们的音频又刨出来再重新听啊，可能会造成这个时间线上的有一些模糊啊。又做了一些修改，而且也包括彩蛋方面啊。主创方怎么说呢？我们经常对于项目都是这样的态度：这个片子不是倒计时，嗯，不到上映前的一刻，我们始终在改。你给我一年的时间，我能改一年、哦嗯；给我一个月的时间，改一个月、嗯。呃，什么时候真正说啊，档期已经定死了，必须倒推了，那我可能这个才能够结束吧、嗯？因为所有的这些电影啊，很多东西都是遗憾的艺术嘛，就是我们到最后还是能不断的发现自身的一些问题、嗯，觉得还能更好，还能提高啊，这也是呃中国的。这个动画电影工作者们心中的一些执念吧，我还是跟这样的团队合作，嗯、成为这个项目当中的一员一份子，我觉得还是蛮自豪、蛮欣慰。嗯、
1: <笑>其实这个跟咱们编书挺像的、哦，就不到下场之前，永远在改，都在改；下场前也在改。在改<笑><笑><笑>那说明您在看的时候，听您刚才这一番话，是不是其实很难？真正做到以一个普通观众的身份看的时候，还是会站在专业的角度说：“哎，我这儿好像还可以没好，没没没没弄好、嗯，还可以更好
2: 。”马上我就可以去影院里以一个观众的姿态看这一切了。<笑>我相信，就那个，就一定会回归到一个正常的。呃，非专业的角度去审视它的，因为它已经成为成品了，呃、嗯，现在肯定不会再有任何的变动了、嗯。然后呢，我可能就会非常放松的去
1: ,去观看了吧，<笑>去
2: 观影了
1: 。有一个问题，我是对你俩都挺好奇的，嗯、就是二次元跟真人的一个区别，尤其是比如说对于您来说，作、嗯、为不管是配音导演也好，配音演员也好，嗯、就这两个东西，它对于您的这个难度或者是自由度。以及这个东西所体现出来的，就说可能我可能在某一个领域更能体现我的专业性之类
3: 的
1: 。对,对，因为配音演员不是还要，我们有的时候会配电视剧、配电影、配游戏嗯。嗯,
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯首先说一下二次元，我对于二次元的认识啊，二次元狭义的讲呢，可能就是这个所谓呃游戏啊、动漫啊，包括一些啊、嗯、那个二次元像的文啊什么这样的东西。我是觉得。二次元呢，它虽然是我们近些年听到的一个词语，也是从啊日本传过来的，嗯、但是我是觉得，它代表的更多的是现在我们的年轻一代，啊年轻一代当中的先锋，他们在想什么，他们在玩什么，他们在参与什么，他们在享受什么，哦、我觉得是这样。所以现在我们的年轻人呢，很多人喜欢玩游戏，喜欢看动画片，喜欢看他们喜欢看的一些文
3: 。然后呢
2: ，这些艺术作品也好，或者说是以娱乐性质的作品的这个产品当中也好，他们汲取到了他们想汲取的营养。我觉得这就是一个二次元的概念。嗯。那我觉得在任何一个时代吧，我觉得总有一批先锋的年轻人。他们在想一些与众不同的东西，他们想的东西相对来说比较前卫，可能某种层面上也比较高级，嗯啊，所以他就构成了这个时代的这个年轻人的当中的一些所谓的浪潮的、呃、弄潮儿、嗯。所以我觉得各个时代都可以说是有这种二次元的，比如说可能回到九十年代，很多人比较前卫的话，可能就是摇滚。摇滚乐啊，如果再回到八十年代，可能是路边吉他队。嗯、啊，那回到六七十年代，可能就是他是啊，六七十年代我们不说，<笑>可能是带着袖章的那种，感觉没有六七十年代的。就包括像是古代的时候，比如说啊、嗯呃，穿着胡服不穿这个汉民传统的什么，什、啊、么、啊，这些人也很先锋啊、嗯。包括竹林七贤，他们做的事都很超越那个时代、嗯，游离于那个时代之外。但是这个时代也相应的能够嗯受到他们的启发，也有相应的改变。嗯嗯我觉得这就是二次元，所以说不管未来如何变，也许二十年以后，我成为老人，你们成为中年人的时候，<笑>那个时候你们再去看，呃，那个时候的年轻人，比如说啊，二零一零年出生的，嗯，二零二零年出生的人。啊，现在马上要出生的这些孩子，他们在玩什么？可能我们也会有一个比较大的感怀吧。啊，我是从这个角度想的，所以二次元我觉得没有那么狭义啊。然后另外一个角度说呢，其实我们通常会把动画片啊，或者说游戏啊，把它统一归结为二次元。但是其实二次元归就它并不并不止于此吧。嗯，我觉得它更多的是一种一种精神，一种叙述的方式，呃，一种。玩的方式，一种生活的方式、嗯，一种态度更多一些。其实我们有现在经常说热门 IP 嘛，嗯、一个 IP、嗯、啊，呃、嗯，这个 IP， 比如说它二次元向的 IP， 那二次元向的 IP 拍了真人剧，它就变成三次元了吗？嗯、真人并不是三次元跟二次元界定的唯一标准啊。对，所以其实它都是二次元产业链的一环，嗯、对吧？所以。嗯，这个配音演员在配，如果说，嗯，从我们还是从传统意义上说、嗯，比如说真人剧、嗯、真人影视剧和这个动画片、嗯、游戏，或者说广播剧，现在也比较火，广播剧、嗯，啊，然后在配这些东西的时候，其实确实是有差异的，差异在哪儿呢嗯？嗯，我们配真人剧的时候，经常是要 follow， 嗯，人家演成什么样，我们去 follow 成什么样，嗯，或者说他演的不够好。啊，那我们要通过我们的手段去把它帮他进行扭转，要从配音上给人家加分、嗯，对吧？啊，然后越好的配音越没有存在感，因为你配得越好，嗯、观众越会觉得
3: 就是他说的、哦，就
2: 是这个演员说的，这个演员真不错、嗯。配音如果有存在感的时候，一定是听着别扭的时候，比如说声画不同步、嗯，表演与配音。嗯嗯他的表情与配音两两层皮、嗯、啊，或者说口型都对不上，这就是谁都、嗯、小朋友都知道，这他肯定没有这么说。我不知道他确切说的是什么，但肯定不是这句话。嗯啊，这就是存在感。嗯、所以说，我们这个行业就是幕后英雄嘛。啊有些人说是英雄，但有的时候可能也未必那么英雄吧。嗯、啊，所以有的时候我们更多的时候是不能刷自己的存在感的。嗯、但是在这些，尤其是以二次元向为主的这些动画片。啊，游戏和这个广播剧当中呢，嗯，其实这些角色都是虚拟的，嗯啊，比如说游戏可能是一个纸片人啊，动画片它就是一个动画的形象，它并不是一个真人演的一个形象、嗯。可能小朋友都知道，在生活中是不可能有一个纸片跟你一起玩的，对吧、嗯？它这个背后一定有一颗它独有的灵魂，嗯
3: ，这颗灵
2: 魂是谁赋予的呢？当它有声化的那一刻起，它既不属于原作者。也不属于这个导演，嗯啊，更不属于制片人啊。其实他会把他的精力投注在这个声音背后的那个配音演员的这个灵魂上。嗯，所以说
4: 我们是合理合法的在刷存在感。嗯<笑>哎、我我觉得就是江 Sir 刚才回答的两个点啊，嗯、我觉得都是直达就是二次元的那个核心啊。首首先第一个就是说他认为这个二次元其实代表一种精神嘛。但其实这种精神其实就是宅嘛，在在日本那边就有专门的名词，就御宅族嘛，而且因此还出了很多研究，研究这一群群体，就是说他们其实是一个金宅，就是他们虽然自己在家，但是他们代表他们会去花时间去研究他们所感兴趣的这些东西，所以就姜 sir 刚才说了，他们可能会代表一种先锋的东西，他们可能会去去引领一个。一个文化的那个潮流、嗯，然后又听姜 Sir 刚才说到的第二点，就是说这个真人和这个动画配音上面的不同。他说的我印象非常深的就是说，他说真人因为他是有各种动作、各种表情，你能够去想象得到而动画其实是可能无法那么去能够感受到他在想什么。其实这个我感觉跟动画那个形式有关，就比如说他画画，他的画面他无法做到真人那么细致的去。去表现一种情绪，对
2: 有兴趣的话、嗯，其实我建议谁是闲来无事、嗯，可以把那些日本的，尤其是番剧
3: 、嗯、啊、嗯，这种
2: 网更的番剧啊什么的，呃、嗯嗯啊，不是不是，不一定是咱们<笑>咱们网更居多，人家不一定是网更的、嗯，把这番剧随便拿出一集来，嗯、然后我们把声音关掉，你、嗯、去看单纯这个看这个画面，嗯、看这个到底曾经那么。呃，让你感染的那些表演是来自于什么？画面肯定有它的成分、嗯，但是其实也有绝大多数是来源于声音的。对、嗯，所以说在给这些虚拟角色配音的时候呢，其实我们的自由度会更大。嗯，因为表演每个人都有自己的表演体系。比如说茶馆这么多年长盛不衰，每个人演王利发其实都不一样。对，但是所有人都会去继续去看你这个版本的王利发，你是如何理解、嗯？每个人有每个人的这个世界观嘛，他营造出来的东西，呈现出来的角色肯定是有所差异的。对于虚拟角色，对于这些动画角色、游戏也好，其实每个人或多或少的一定带有他自己的烙印，带有他的表演的理念、嗯、他的认识，啊、呃，代表着他。此时此刻的他的境界，我觉得这个是一个挺好玩的事儿。我更多的东西，其实是我给的东西，可能要多于这个。
4: 画面本身，嗯嗯，我一定加带了一些私货，嗯思思啊、对<笑>所以现在会造成一种现象嘛，就是动画里边的声优其实比真人剧的声优更知名、嗯，或者说它的发展空间会更大
1: ，而且更它它的
4: 存在感更强。对,、啊对啊就是，那那个
1: 是就借用张艺谋的电影名字，就是影嘛，你就是他的影子，顿于无形。嗯、对。想想，就是这个概念也挺那个什么的。你越做的好，然后你越没有存在感，就是、顺理
2: 成章。就像是，哎、嗯，一些园林里面里面的什么小假山啊、小、嗯、小草啊什么的，嗯，最好的状态就是，哇，居然这么漂亮，但是他不是要强调那么那个这个人工的痕迹，对是返璞归真的、嗯，看着很自然而然，很舒服，但是又不会说人为的刻上什么花纹啊，嗯嗯或者怎么样摆位太刻意。我觉得这就是一个比较高的
1: 境界。哦，我正想说境界这事儿、嗯，我之前听那个任昌贞导演说过，他说说成功多俗呀，现在。应该讲境界，人应该讲境界，不应该讲成功。嗯嗯嗯、对。然后您刚才讲园林那个，我是想到就是我们写文章。前一阶段我有一个朋友给我发一个文章让我看，嗯、我明显的感觉到那个文章虽然写的特别好，但是作者的存在感太强。嗯。然后他又发了一个编辑改过的文章。那个文章看起来特别的朴实，但是那个东西观点呀什么的非常清晰，脉络观点、嗯、清晰的向你迎面而来，嗯嗯、你看不到他被编辑过的这个痕痕迹对、嗯，然后不着、嗯、痕迹。对，虽然很朴实，但是其实他想传递的东西都传递出来了，嗯、而且还是不着痕迹
2: 。对，人家的接受度反而会更好。对，嗯、其实有的时候我们看翻译的书也是这样。
3: 哦、oh, ，对，就
2: 是你你翻的好的东西<笑>看着哇、哦，我能跟这个原文作者直接沟通。然后你翻的不好的东西，哎，我怀疑他翻错了，嗯、我甚至想找来原版、嗯。当然我是我外语不好啊，嗯、但是有的时候你看那种别扭蹩脚的翻译，确实比较崩溃、嗯。我们有时候以前那个配译制片的时候，也曾经经历过不同的翻译。嗯、这个翻的好的，他、哦、比如说外文好、哦，中文也好，这就是。太太幸运了、嗯，你配起来舒服极了。呃，口型也对，爸
1: 爸就是有这个<笑><笑>有这个境界，<笑>有这个力量是吧？对，英
2: <笑>伟成老先生，对对对对对,对，这这都是挺棒的。嗯，但是如果翻的不好的，你就怎么、嗯、怎么读怎么是别扭的，你总想给他顺一顺，顺呢你在棚里又不可能短时间内能把这个词顺得特别棒啊，嗯，就比较痛苦、嗯
1: 。然后就关于二次元这个我。补充一个观众事情，我有一个室友，就我看完这个片儿回去跟他说，呃，他说我知道这片儿要上映了呀。我说你还蛮关注动画的嘛？他说对呀、啊，如果有动画，我绝不看真人的。然后我就问他为什么，他就跟我说了一句，他说动画的可以离生活更远，就是离现实更远。然后我就想到我之前有一个老师，他跟我说过，就说。他认为他是个编剧老师，他有的时候在思考一个东西：嗯、我们选择最后用什么东西呈现、嗯，用一个动画呈现呢，还是用真人呈现、嗯？他觉得一定要找到动画自己的一个优势。他认为其中一个优势就是可以脱离地面飞起来，嗯、让你的情绪呀、啊嗯、情感、你的想象都飞起来、嗯，而且同时实现一种就是对人的内心那种非常微妙情绪的。抚慰的作用，他说动画应该有这个功能，不然的话就何必去做动画？对
2: ，想象力嘛。对,<笑>对，其实这个尤其是二维动画，嗯二维动画其实就是离我们的生活似乎更远、嗯，但是其实每个人对于自己的生活，我觉得都有一定的认识。这种认识未必是正能量嗯，有时候可能会觉得，哎呀，活得好无聊啊，就会觉得，对啊，会觉得我活得没有那么成功。我记得多年以前，当时做魁拔也是跟日本的声优事务所啊、嗯，啊，跟他们一起聊日文版配音的事情，在望京开会。嗯，然后呢，当时问我有什么问题，我跟那个日本的这个声优界的老同行，我就我就问人家，我说为什么日本人弄那么多动画片、啊嗯？他说：“哎呀，这个日本的生活压力比较大，嗯、那这个呃，我们做一些动画片呢，经常是。”啊，比较热血的，比较励志的啊，然后那个或
1: 者比较温情
2: ，对，普通的一个日本的呃年轻人呢，看了这个片子之后呢，生活中压力很大，但是看到片子可能会觉得哦，也许有一天我也可以很棒吧，就是对他有一点鼓舞吧，嗯、就是这样，我觉得说的非常朴素、嗯，而不像是我们经常会把一个中心思想总结的非常高大全，嗯,嗯我我在那一刻我还挺感怀挺深的，然后。嗯至于说这个动画片呢，我是觉得从创作角度来讲呢，这个动画片它的导演或者说它的主创更能称为作者一些。对，因为其实动画片不可控的因素很多，但是真人影片它的不可控的因素更多，因为每个演员你请过来之后都有他的个性。对，然后你演出来的东西呢，就必须是一个导演，真人剧的导演不可能把所有演员的个性全都消去。这是不可能的，所以他多多少少的是导演的东西，但同时他也是所有人的东西，这个动画片相对来说，在这种程度上会更高一些。比如说有一些，比如说金敏，他的剧本，我觉得一点也不像动画片，就是说传统意义的我们我们我们认识的那些动画片，他不是的。其实他的他的这些片子都。完完全全可以拍成真人的剧，嗯、啊，但
4: 是真人剧未必能达到他现在达到的效果
1: ，嗯，就是可控性
4: 。对对对，对但我觉得就像刚才小树提到的，动画和电影的优势。动画就是想象力嘛，精明的那种想象力恐怕是电影拍不出来的啊、嗯哦。
2: 起码是会也有人在，人在去用电影去去
1: 复刻，主要就是向
4: 他致敬、啊、什么的。那诺就不不说了还有
1: <笑>还有，还有就是我觉得是不是就是有一些东西用动画呈现出来，我们更容易接受？因为在呃，你比如说《昨日青空》这个片我看完之后，我会觉得这个东西，比如说它里头有暗恋。<笑>对吧、嗯？也有那个哥们儿之间的情谊、嗯，还有这个中学生和家、嗯、家长之间的这种亲情或者是敌对的东西。这个东西就是，我会觉得，就是他用动画片拍出来，你会感觉那个情感特别的温暖，然后再加上他画面画的特别美，然后我我会觉得，如果把这个东西拍成真人的话，首先那个情感你，你可能会觉得不会虚假夸张值得吗？这么微小的情绪值得用一个、嗯、演员还可能未必演得出这个细腻度，反正就会觉得，好像他真的挺适合用动画呈现的
2: 。昨日清空这个名字我一直挺喜欢的，这个名字不错，<笑>就是昨日清空。<笑>呃、嗯嗯,嗯,嗯，啊，我们你像校园民谣里面唱，那时候天总是很蓝，确实啊，这个抛开这个雾霾的因素，确实那时候天更蓝一些。<笑>但是记忆中的。很多美好真的是美好，嗯，它真的够蓝、嗯就
1: 是过日过日。但是你如
2: 果真的，就比如说现在也有一些，尤其是电视剧当中怀旧的东西比较多，比如说怀念八十年代的，还有一些比如说六七十年代的、嗯，甚至是刚解放时期的一些东西。嗯，有一些片子其实怎么说呢？比如这个人穿着军装，呃，军装上打着补丁，但是上面一点磨损没有，一点泥都没有，一点褪色都没有，崭新的补丁,<笑>丁，这就是，嗯，比如说这个梁思成以前说这个，<笑>这个旧的啊建筑也好，文物也好，你在修整它的时候，对它进行修复的时候，其实要整旧如旧，就像一个人补牙一样，
3: 嗯
2: ，你这个满口的牙，然后掉了一颗，脱落了一颗，你补上一颗，然后结结果补上了一颗刷白刷白的牙，嗯，其实。把就
1: 跟周边旁边的
2: 牙都配不上，配不上套了，都、嗯、都那个都自惭形秽了，这就、嗯、这就是失败的、嗯。弄文物也好，包括我们想还原一个时代也好，拯救如旧非常重要、嗯。那其实真人剧，我觉得反倒更难实现。嗯，因为比如说这个真人剧，你啊那时候就是什么样的，你找来当时的粮票，你怎么样做什么的，大家还是嗯，因为大家都亲历过，很多人是亲历过的，嗯、对吧？那你弄成动画片之后呢，其实。哎，一看一个小细节，比如说自行车，嗯，比如说校园，或者说啊，那个直接提就放在校园露天室外的那种水龙头什
3: 么
1: 的
2: ，嗯、一滴水啊什么的，每一个人的感受全都能够调动起来
1: ，对他。赋予观众很多想象的空间。
2: 对对，他看着是这么回事儿，是这个意思，他不会特别揪你的细节啊。这个是这什么牌子的？他
1: 没那么实。对
2: 对，写虚了反倒更加让人有那个空间去可以更多的想象,象，更加的脑补。我觉得这一点还是比较棒的。
3: 嗯
2: 嗯，尤其是那个时代，嗯，那个大家彼此之间呢没有那么多的沟通手段，比如说什么 email 啊。啊，什么微信啊、手机啊,手机啊都没有，反倒是，嗯、啊，还还处于一种就是情
1: 感之间更古典，呃
2: 、对，更更更朴素，嗯，啊，那个时候刚好是信息要要多的时候，比如说最开始这个片子啊，有点有点有点,有点剧透啊，啊<笑>最开始这个片片头开始的时候呢，这个男主角已经有这种触屏的手机了，对，就是、已经有微信给他发这个语音消息了，啊，其实现在是。已经是这样了，但是当时是没有这一些的，嗯、所以这可能就是那个车马都慢的时代的最后一个时、哦、时候了。那个那个那个时期，我觉得很很令人怀念。嗯，就是每个人其实对于嗯、呃、青春，对于自己的童年，都是一辈子抹不去的一个嗯祭奠吧。不管是你不管塔尔科夫斯基回去拍《童年》啊，<笑>然后包括像侯孝贤《童年往事啊》啊、嗯，然后对于少年也是前些年就是青春片儿，嗯，大量的涌现啊，每个片子里呢就是越拍越呃越越那个什么越残酷，对，青春总是如此残酷，<笑>如此无处安放。但是啊、呃，这个片子当中干干净净的
1: ，特别干净。你要细
2: 说的话，有故事吗？没有什么故事
1: ，但每个人
2: ，每个人都。都有收获，尤其是你真正有青有青春的话，你走的走进影院之后呢，你会多多少少的发现自己的影子。嗯、也许你是那个有才华但是懦弱的涂晓艺，也许是你是那个特别桀骜不驯的，但是内心又极度渴望温暖的、嗯，这个又非常重视兄弟感情的这个齐景轩，嗯、也可能是那个
1: 就,就、就是少女
2: 心萌动的这个、嗯。嗯少女心懵懂的这个姚哲田，啊，也可能是那个没心没肺，其实别人折腾了半天，没有他什么事儿的花生，反倒花生可能是最幸福的，因为他他其实没有参与到这个故事本身，<笑>对吧？然后涂小艺多年以后回到家乡联系的人是花生，嗯，对吧？因为其他人怎么联系呢？啊、就是嗯，不知道该说什么，嗯、就是。当然，这个片尾有一些彩蛋，也有一些非常含蓄的一些交代，大家进到影院里就知道了
1: 。<笑>呃，这儿我可以补充一点、嗯，就是说您刚才提到这个细节，嗯、就呃这个动画片打动我的一一点就是细节做的非常的密
0: ，就是那种
1: 、嗯、我们那个时候，比如说学校门口的小卖部里头，冰激凌的那个。各种牌子饮料的各种牌子都有。嗯、再一个就是，就我我提两点啊，一个是冰激凌小卖部这边再一个就是就是我们那个时候课间偷偷流传的毒物，就是害怕老师发现了读物、嗯，什么萌芽、嗯、毒者，嗯毒者嗯、而且、嗯、而且他们把这些毒物的这个。跟我那
2: 时候是。女友是吗？<笑>当然也有这个
1: 。<笑>对他把这些那个封面、呃、读物的封面，甚至里头灯的那个广告，满满的都是回忆，特,特别的实。就而且这个东西是跟现实直接有呼应的
2: 。因为这个作者，这个口袋巧克力呢，他就是其实这个故事当中一定有他的影子。他到底是谁呢？<笑>我也不多说，因为我不想剧透这些东西<笑>、嗯、啊。但是这个片子真正在上马准备要做的时候，这主创方导演啊什么的，他们真的就到了兰溪这个地方，去做了大量的记录，还有就是写生，然后去采集各种素材，嗯、就包括片中有一个浮桥、嗯，但是哎怎么样就就搭起来了，人可以通过。嗯、他们做完这个。现在这个浮桥已经被拆掉
3: 了、哦、已
2: 经没有了。其实我们身边有很多东西正在逐渐的消失，比如说，比如说这个浮桥，比如说我们身边的一些建筑，比如说我们脑海当中以为自己记得住的一些东西，嗯、它正在不断的远远离你，离你而去。所以这些东西对于昨天，对于青春，对于童年，啊，这些怀恋一个梳理，会让人觉得。好像是非常非常的感触，有感
3: 触
2: 。嗯，这一点我觉得他们至少作为我做一个观众来讲，嗯、或者甚至于我做一个那个时代的一个亲历者来讲，嗯、我还是挺挺吃这一套的、哦
1: 。您说这个让我想到，就说电影的一个功用，就首先就是我觉得有一些电影它是，比如说真人实拍，它、嗯。其实，在无意中起到了一种社会文献的作用。它以图像的方式保存了我们一个地域或者一个城市的很多风貌。另一个是，动画这边是，我们的确是可以通过想象力，因为现实消失的太快。那我们可以通过想象力把很多东西唤醒、唤回来。对对对。另一个就是您刚才提到的，就是说。就那个时代淳朴的那种情感方式，嗯，我想到的是动画的一个优势，因为就即使我们的演员演技很高超，每个时代的人哦，他的神态里头是有时代性的
3: ，对对，我自
1: 己是非常喜欢观察各个时代人的那个照片上的神态，嗯，因为你发现就是那个那个东西叫什么神韵或者气，他那那个东西是你很难模仿或者复制过来的。
2: 对，演不出来。就是你要是真正演的话，你，对你无法把你去扔回那个时代。嗯嗯，所以说其实挺难的。
1: 对，我之前拿那个，呃，后浪出了一本叫《昨日的中国》。哈哈、那个、<笑><笑>对,、嗯当对嗯，当时那个法国摄影师严雷拍的八十年代末九十年代初的中国，我。把这本书看过一些这，
2: 这这样的一些照片，比如说那时候的小学生对玩的游戏啊什么的对嗯
1: ，然后我把这个书给那个封云中老师翻翻过一下，他他就当时指着这个，不管是服装也好、嗯，人物的这个状态也好，他说你看看现在就是怎么能演出这个状态，就是。你不管怎么努力，都很难接近这个状态、
4: 嗯嗯。你已经不是那样
1: 了。
4: 嗯，你这句话让我想到，就是侯孝贤在拍片的时候，哦<笑>、呃，有人问他为什么不拍沈从文的哪哪个东西，他的回答是说，是已经找不到、呃，不是他
1: 的启蒙书吗、嗯
4: ？对，他的回答是已经找不到当下的<笑>那那时的面孔了，所以说他一定要找到符合那时候的那那张面孔。对，嗯，对对，那个时候那种
2: 劲儿。
3: <笑>嗯、那种
4: 味道真的是
2: 一个时代，就像我，嗯，你们现在二十几岁，我现在呢四十岁了。这个其实你们出生的时候，我去回想的时候，已经有有一些有一些模糊了。但是这个印象，那个时代什么样，再往前的时代什么样，我是有，嗯、我是一个亲历者。嗯嗯，它在不断的离你而去。嗯，就像是。比如说，我们现在，我们现在也是这两位小伙伴儿、呃，曹操二，<笑>小树，其实是来到我们光合积木的录音棚，在这个棚里边录这一期节目。其实这个棚就是录《左儿清空的哦。现在这个位置啊、哦，现在我们所在的这个位置，所有的演员都是在这个位置用这支话筒把这个片子录完的
1: 、啊。其实树爆个大八卦
2: 。你对，你你想一想这个事儿啊，这个片子。在这儿录制，然后呢，我们现在又在这儿访谈。多年以后，我们重听这个、嗯、这个节目的时候，可能又会想起这种非常微妙的时空的这种时空感、嗯、建立感、嗯，对吧？建立一种联系嘛，对，也挺好的。就这个东西，这音频的东西可能可以留下来。尤其电影，电影的魅力就是，可能百年以后还有人把这片子拿出来细细品味，嗯、就像是嗯，这个这个头些年。大家把废木的《小城之春》给我们拿回来翻过来调过去，真不错。这<笑>个<笑>这种感觉一样。还有咱们刚
1: 才闲聊的时候，嗯、您您提到的那个中国目前存的最早的那部电影。哦《劳工之爱情》爱情，你看那个时候人物的状态，或者是那个建筑的人物的服装、建筑的一个结构呀、造型，嗯嗯、人物的生活方式，在上海的那种弄堂里有那种什么老虎灶、嗯、是吧？嗯
2: ，<笑>我在怎么说呢？其实我在电影资料馆看他们修复好的这个《劳工之爱情》的时候，觉得哎有意思，<笑>因为我从小受到教育旧社会啊。旧社会的劳工、嗯、啊，他应该是多苦难、啊、是苦难三座大山怎么样？怎么样？如何如何？但是我觉得人家有情趣，人家在这个、啊、谈还谈恋爱，还还用水果
1: 互相的这个嗯，特别有情趣，嗯嗯、传情达意对
2: 这种哎呦太好玩了！我觉得每个时代中国人，尤其。中国人，中国人真的是特别善于苦中作乐，嗯、在任何的状态之下、嗯、都能够找到自己的一些情趣。嗯，可能就包括我们现在，我们现在三个人很无聊，在这儿聊一个，嗯、其实跟我们<笑>跟我们已经没有关系了，就可能跟我还有点关系，因为毕竟我是参与者之一。嗯、但是票房究竟多少，我跟我其实我我是左右不了的、嗯，而且就算多了少了跟我也没什么关系、嗯。但是我们会为了这件有情绪的事儿、有意思的事
4: 儿，在这儿兴致勃勃的、嗯、
2: 聊、嗯，在这儿
4: 聊天我觉得挺好玩的。嗯、哎，说到这儿啊，刚才我就特别想说的啊，就是这部片儿其实是一个默片
1: 儿，《老公之爱情是默片》嗯，就劳工之外是片就《昨日清空》。不是<笑>，就就就刚才说到这个资料馆
4: 这个<笑>这个修复片嘛，其实这我还就更想提出，就姜散，您会不会就是因为默片它没有台词嘛，嗯、它全靠它的。嗯动作和表情去演戏、嗯嗯，嗯、你看默片的时候会不会，比如说你的，心里会不会有配音，或者会想象他这个时候如果配音，他会是什么样子
2: ？其实真的会想象，
3: 嗯
2: 、哦，真的会想象，因为你就想知道这个人说话到底是什么样的。嗯、我们看到过一些老电影，比如说像三十年代一些电影都是有声的嘛，三十年代往后的一些、嗯，比如说那个时代，上海上海电影演员说话的时候，他们可能是。那个是他们说话可能是这样的状态，嗯、你怎么能这样呢？<笑>就就是就就就就,就我就觉得很好玩、嗯、它不是现在的普通话，但是普通话也是建国以后规定的一种官方的语言。其实普通话严格来讲，可能不是任何一个中国人的母语，对吧？对对对，它带着一点那种可能算官话或者怎么样，我觉得很好玩至于说默片呢，有的时候你就会想，这个人到底是什么声音？嗯
3: ，他声音
2: 到底是什么样的？比如说有一些人啊，这个比如说这个，举个例子吧，张学良。嗯，张学良大家都知道啊。我从小开始就是《少帅传奇》啊，《少帅春秋》啊，很多电视剧都描述这个人啊，有有很多前辈去演绎这个人。但后来我看到一段视频。是他讲的这个，他的一篇讲话，当时的录像资料是有录音的、嗯、啊，是不是他标英文、啊那个？他是对对对对对，他还标英文，<笑>哦、那英文也我听着非常熟悉，<笑><笑>然后非常亲切然，然后还有一些这个东北的方言，嗯，你会觉得有声音的时候，这个人变得非常的有血有肉，嗯，你听到他的声音，你从从中能够传达到很很多东西，就像头些年我做这个。《北平无战事》的电视剧、嗯、哦哦，《北平无战事》电视剧呢当中，其实需要找一个声音，就是说这个，比如说蒋经国的声音应该是什么样的，或者说到底这个蒋介石他到底当时说话他是什么样的？这口音我们如何在普通话与这种他纯粹的方言之间找到一种，嗯，又贴近于历史真实，但同时又能够让现在的人感受到应该就是这样的这样的一种感觉、嗯。嗯反正是费了挺大的劲、嗯，啊，所以其实，嗯，语音这个东西也是当时的一个，嗯，是一个时代的一个一个带标签式的东西、嗯、啊。比如说，哦、呃，我我知道有一些人也在做一些语音的记录，他用以声音去以声音去记录一些时代。嗯、比如说，有一些人啊，甚至我见过一个外国人，嗯、他去中国的各地搜集。不管是就是有点类似采风啊，比、嗯、如不管是他的民歌也好、嗯，他的语言也好，他的一些比如说就是叫卖声也好、嗯，反正他会把这些东西收集起来。
3: 嗯、其实
2: 在这片广大的土地上，有着不同的人，他们曾经操着不同的话表达不同的情感、嗯。这些东西其实与我们这些配音演员来讲，我们照他们。嗯，怎么说呢？不是一个量级的。我们能展现的只是更多的以普通话的形式去传达我们既有的一些情感、一些主流的价值观，怎么样怎么样。但是他们那些东西，角角落落，其实非常非常有味道啊。嗯，所以越是这种的啊，越是生活化的，我们配不了。你就很少听人说，哎，这个人去配这个。呃，纪录片，纪录片一定是配旁白、嗯，对吧、嗯？但你如果说配纪录片里边被采访的人，死路一条
3: ，配不出来。的、嗯。嗯嗯。
1: 而且我,我其实自己平时有一个小小的爱好，就是我对声音啊，就特别的，因为它经过了就不在，了。所以我有的时候、嗯，你比如说回家、嗯，比如说我可能会觉得我奶奶说话就，她这个语言风格特有意思、嗯，我就会把它录下来，就是我、嗯，就这些东西让我会觉得特别着迷。嗯
2: 嗯，其实这也是记忆的一部分。对人的记忆真，真真的是，嗯，我们再说一个青春的事儿，有关青春的事儿。其实每个人，<笑>不管每个人，我相信他每个人，他总有一首歌，他听到的时候，他全身的鸡皮疙瘩都都起来了。嗯，他一下子这首歌把他带回了某一个时代。对这个时代最标志性的记忆，其实是这首乐曲给他带来
1: 的。因为有太多这样子的时代。对这种
2: 这种东西，比如说。你在呃，比如说小学毕业的时候，大家同唱一首歌，然后大家呃相拥泪奔啊什么的这种<笑>、嗯；或者说你在失恋的时候，可能反反复复拽着一首歌，比如候刚有 M P 3、嗯、就反反复复听这首歌。这首歌再次响起的时候，你仿佛回到了那个时代，仿佛你的年纪已经不再是现在。所以说，很多观众在这个片子当中，或者说，比如说你，你看这个片子也落泪了。<笑>其实还是那句话，就是你你。多少？到底有多少是这个片子在打动你，或者说只是这个片子触发了你？你只是被自己的曾经的一些情绪调动起来之后，自己被自己打动了
1: 。您这个已经揭示了故事的真相。<笑><笑>好吧，好吧
2: ，那你到底是谁呢？<笑><笑>吴小艺
3: 还是齐景轩<笑>还是你？马白兰
1: 度说过这番话吗、嗯？嗯，他说观众为什么愿意花钱来到这个黑暗的地方，安静地坐这么长时间？还还被你控制，不能乱走动。嗯、他们去去盯着一个一个东西去看、嗯。他们为什么？你你以为我们演员是什么？他不是有名的言论说演员是骗子吗？嗯嗯、就是我我骗术越高超，让你相信我这个人设，然后你看到我失恋，你是想到你失恋；嗯、你看到我告白，你是想到你告白。嗯、你我只是触发你就是想象或回忆的一个戒指。故事都是靠观众的想象自己完成的。如果演员把一切做得太实的话，嗯、不给观众空间的话，那观众可能就没什么事儿，就走不住要走了
3: 。对对，<笑>所
2: 以这个片子当中有很多的留白的成分。嗯，然后呢，有一些地方就一段曲子起来了，这个曲子还挺挺切中我们的要害的。<笑>就包括这个片子，像以前有很多版本，视频有很多版本。嗯，比如说这个。嗯、呃，就是那场大雨之后，嗯，女主角跟这个涂小艺，啊，这个回到家里，嗯，然后呢，两个人其实也没聊什么，但是呢，满满肚子都是话，每个人都有满肚子的心事，但是没有表达，无从表达。嗯，我后来其实建议导演在这个地方就空了好多拍儿， uh, 就是说啊，你擦擦吧，啊，热水这那还是姜汤啊什么忘了， uh, 啊，喝点这个吧，姜汤，姜汤喝点姜汤。<笑>你刚看过，我因为我我我每天录大量的东西， uh, 我确实有点记忆模糊了、嗯。然后坐在那儿，我是我是建议导演说有一点尴尬的停顿，嗯、两个人没什么话，然后空空感觉就好像瞬间只有空气的声音。我我是觉得这种留白的东西。嗯我跟导演聊了之后，其实我们也在一直在摸索，把这个弄、嗯、弄出来之后，我是挺相信这个场景的，嗯，因为经常是相对无言的
1: ，天使飞过，<笑>哎，
4: 就是姜 Sir 刚才聊到的这个这个话题啊、嗯，其实我特别就想转入到就是导演。和这个配音导演他们的一个做哪些沟通？对，会对方工作方法的不同。因为其实就我们所知，就是日本，日本它是没有配音导演的，它它是由音响监督和监督去和声优合作。但是中国就是有这个配音导演。其实，所以其实可以对比一下，就是配音导演在其中的一个
1: 做功能作对
4: 其实呢
2: ，电影就像是一个。如果说单纯的把它作为一个产品的话，嗯，这个产品的设计其实这个编剧把这个故事编出来，嗯、就是架构出来，然后导演是用他的方式去讲这个故事，嗯，啊、所有一切的人员其实都是参与进来帮助帮助导演来完成这个艺术作品的，嗯、那我们呢？我其实就是配音嘛，配音其实是电影是声化的艺术，对、啊、是视听的器官嘛、嗯，所以说我们主要是从听、嗯、从声的方方向来帮助导演，嗯啊，那声音方面呢，电影当中包含着比如说音效声啊、嗯、音乐声啊，还有人声，那其实这个在中国现在呢，电影的环境当中，它会有一个岗位叫叫做声音设计。嗯，对对对，啊，他不是单纯的就是台词录音、火录师啊，什么音效师什么的，他会有一个声音设计师，嗯、他总体的给你这个根据你的题材，嗯，也根据你的叙事方式，给你一个符合题材、符合叙事方式的合理的相应的一个声音的一个表达方式，嗯，呃、是都是契合的。然后在这个大的前提之下，我们只是作为啊、呃、台,台词这一块这一部分来帮助声音设计，但但进而也是帮助导演啊。我们也跟导演沟通，也要跟声音设计师沟通
1: 、啊。嗯、所以环境声和这个音韵这块不归您负责
2: ，不归我负责呀、啊啊！我不懂啊,啊，就是因为声音参与叙事，嗯，这个东西才是高级的。不是说所有的东西、所有的情节、情绪都是靠台词来转表达出来的，这就这就这就挺奇怪了。如果说啊，涂小艺啊。回家路上，哎呀，好失落呀！你就会觉得这个戏一定是太<笑>太作了，太太太假了。嗯。但是音乐可能会帮助你解决，也许是小小的雨声，嗯，或者是风声，或者怎么样。其实声音是参与叙事的，嗯、对吧
1: ？你刚才提到音乐，嗯、我这边也也放一个小小的这个引导、嗯、啊，就是说在咱们这个片儿里头，音乐也是唤醒大家。那个故事发生在一九九九年，唤醒大家过往记忆的一个重要的介质、嗯嗯。比如说里头，他就用到了朴树的一首歌、嗯嗯。对。然后是哪首歌来着、嗯？哎，这个卖个关子呗。
2: 哎，我想起来了，我想起来了，<笑>我我我这一下子那个什么
1: 。再切回《昨日清宫这个剧情来，我还有一点就是想跟您分享吧。嗯。我之前看很多真人演的青春片的时候，有一个。非常直观的感受就是残酷，
0: 残
1: 酷青春。嗯，嗯嗯嗯就比如说堕胎，无语对对，堕胎、失恋、背对、呃、背叛、分离，分离<笑>而且就是跟老师和家长的关系都处理的特，就矛盾特别、张力特别的大。对。然后看这部动画片的时候，会感觉这个人物之间的矛盾虽然都是有的，但是。它没有那么戏剧化的张力，反而就是，都是一种好像更接近情感真相的那种，呃，细密度也好，那种柔软度也好，更重要的是，就是它安排的，让你觉得即使是分离，即使是遗憾、错过，即使什么，但你会觉得特别美好，包括它。里边有一笔带过的那个亲情都处理的特别感人，我亲情那块块我,我是落泪了。然<笑>、哦、就是他妈妈送
2: 送送他们，对,对,对、嗯，
1: 所以我看到的是一个很美好的东西，而且他们这个爱情处理的就是说，就说他也没有牵手，也没有什么的，嗯、就是特别的呃中学生，特别中学生，就是很暧昧干，干干净净的，但你会觉得特别的美好，富有想象空间。然后我就我我就想到那个，我前两天跟我的一个同事穿山讨论这个事儿，他就说，很多这个创作者好像其实不只是创作者了，就说我们每个人可能内心有一个这个格式塔，就是未完成的东西。嗯。比如说我们在青春期的时候，有一些东西是遗憾的东西、错过的东西、不圆满的东西、有缺陷的东西。其实我们在心里的那个本能上，总想通过。各种手段，用后生、后生的想办法来把它变成一个完形的心理格式塔。所以就说很多创作，耿耿于
2: 怀、念念不忘。对
1: 对,对，很,很多创作者可能是出于这样子的缺陷、弥补缺陷的冲动去创作的。然后，而对我们很多观众来说，之可能某种程度上之所以愿意走进电影院，也是为了去完成这。这样一个心理仪式，嗯嗯因为可能你完成。过之后，让它变得圆满了之后、嗯，你的情感焦点可能会转移，就会去去接着去完成下一个人生的曲、嗯、线，
2: 就任务完成了，终于交代过去了，给自己一个交代，对他就是有处安放了那种感觉
1: 。他当时举的例子就是新海城嘛，嗯、他说新海城一直在拍错过的故事嘛，
2: 嗯、<笑>对，就像是王家卫也是，总有点是擦肩而过。<笑>那个
1: 焦雄屏老师对这个还有一个特别文艺的描述，叫什么？就是那错过的什么一刹那的惆怅什么的，特<笑>别文学的一个描述。对，当时给我们讲课的时候，用一句话描述过王家卫一生的主题、嗯
2: 。其实我觉得很有，肯定有好多青春故事是残酷的。嗯、对，堕胎这种事儿一定发生过、嗯，甚至可能还有死亡。嗯、对，嗯、呃，这这种东西挺多的。嗯，但是我觉得，不管是。青年时期、青少年时期的烦恼也好，问题也好、嗯，好多东西真正与我们来讲是靠时间来抚平的。对，他没有解决，问题留在那儿，但是时间过去了，这个问题好像就被冲淡了而已。嗯、我觉得这个片子。他有一个比较大胆的，就是他真的没有去用那种激烈的矛盾、戏剧冲突啊，去激化某种东西，去强行的让观众啊跟着怎么样怎么样，去跟着激荡怎么样，而是说，就是就是如此，就是时间过去了，然后人生的一个节点，大家同行了一段时间，但是到了这个时间，大家各奔前程。嗯，你怀恋也好，然后怨念也好
1: ，反正时间会都前进。时间永不停息，所以那个列车也是本片里头一个重要的意象。<笑>对，这是新海诚嘛？对。就是、<笑>对<笑>嗯，咱们再切回到这个嗯。配音导演的部分。<笑><笑>哦，配音导演。<笑>对，江 Sir， 您是什么时候加入这个项目的？是他们画面什么的已经做好了吗？还是前期就加入？
2: 没有，其实这个项目由来已久。我加入的时候，其实已经不是他们初创的时候了、嗯。我印象不太深了。三年多以前，这个制片人刘敏，嗯、啊，就跟我说啊，姜 Sir， 这个有一个项目，这个我们一直想想把它做，嗯，但是因为我跟刘敏之前的也有过一些合作，但是这些合作、嗯、当时合作的项目都没有真正的。嗯，走到今天啊，就是中中途都夭折了。<笑>也许未来会重启，但是至今还没有什么音讯。嗯、所以这个项目呢，是真正我们从头到尾啊，痛痛快快合作了一次、嗯。所以，呃，加入的时候，这个故事刚刚有一个雏形啊，因为。这类的故事呢，其实我们经过好多次的剧本的讨论
3: ，
1: 嗯，我也参与过一些。剧本讨论阶段，您已经参与参与，我在参与了
2: 、哦、而且就是剧本讨论阶段呢，这个彩蝶屋这边呢，也希望说，呃，就找两个配音演员，然后把这些东西现场把现在的词读出来、嗯，不是，就是大家读出来，看看这个台词尬不尬。哦是不是符合那个当时的情境？所以我还带了我的小伙伴去,去参与预配，呃，去参与这个就是剧本的讨论。然后他们有的时候自己也会提出一些意见，可能我不会这样说或者怎么样怎么样，大家就去找感觉嘛。因为其实故事的主干啊，其实主体脉络肯定是有了，但是里边到底要用哪些细节啊？到底用？到底是如何的一个叙述方式，如何的一个铺陈方式，它的时空顺序是如何设置的？这些东西其实都是一点一点磨出来的。嗯、磨出来之后，反正我对于现在这个版本还是比较满意的。我觉得，嗯，嗯它也算恰到好处吧。嗯，不能说它是嗯极为精致，多么多么精品、嗯，但是我至少我觉得它们是有诚意的嗯。嗯，这个东西出来之后，我看着还蛮舒服的。您在
1: 这个过程中有跟漫画的原作者见过面？
2: 见过面？简单聊过。嗯，但是呢，就是也是一个蛮腼腆的人，我觉得可能，所以大家就自行脑补吧，他到底是什么样的？我觉得，嗯，可能有中二的成分，有中二的成分。就这个这个故事里边有一些东西啊、呃，挺挺好玩的。嗯嗯。嗯，中二也挺好的。就是一个人如果都没有中二过的话，那其实他的、嗯、那你怀念什么呢？<笑>没有什么好值得怀念。<笑>你感
1: 觉天性没有释放完整。嗯、对
2: ,对。然后就配音导演刚才接刚才那个话题，配音导演其实呢，就是嗯，怎么说呢？台词是电影中重要的一种表达。
3: 嗯
2: 。但是台词字面的好多东西，并不一定是他真正要表达的最原始的，或者说最深层次的意思。比如说，啊、嗯，来，姜汤，啊、嗯，擦擦吧，<笑>什么其实这个背后的潜台词是无限的
3: 。嗯，我们其
2: 实，在工作的时候，就是配合着导演，嗯，然后呢，配合着这个整体的这个故事，怎么样让这个表达恰到好处？嗯，我既不是想透过透过这个银幕。来抓观众，你快感动，你快感动，嗯、呃，但是同时又演出了自己的当时这个角色应有的情绪，嗯、啊，其实主要是在做这方面的工作。嗯，就
4: 您刚才说的，就是、嗯、您是应该参与到了台词设计里边吗？台词肯定，我们台词是不
2: 断的要。更改、嗯，就是尤其包括进了棚以后，你会觉得有些话说起来就是那么不顺
3: 哦，进棚还会觉得
2: 。对，因为遣词用句嘛，包括我们找来的配音演员，即使动画片，其实你还是要找配音演员嘛。配音演员嗯嗯，嗯，他还是包含自己的个性的。
3: 嗯,嗯,嗯，他有包含他的一些语言
2: 习惯，嗯<笑>、啊，而他的情感经历，他的一些东西，多多少少一定会渗透到这个角色当中的
3: ，对吧？嗯、
2: 我们可以尽量的朝着一个正确的，我们想要达达成的方向去指导他，去引导他，嗯，但是你不可能不让他夹带私货、嗯，啊，<笑>所以说这个东西文物第一嘛，嗯，你没有说、嗯，或者说他们是没有这种配音这种艺术创作，他们不可能有一个标准答案，嗯，嗯为什么文物第一？就是因为。答案不是标准的，它不像那种公式啊、嗯、这类的东西。在这过程当中呢，也是反反复复的感受，反反复复的感觉。嗯、哦，这个好像更近一点。哦，嗯、那我是这样想的，你是这样想吗？其实互相之间，我们也在商量着来的。啊、哦，主体的方向，主体的方向，我们肯定是有认同的。但是个别的表达方式，个别细节
4: 的设置，这
2: 个是大家商
4: 量着来的。嗯，哦、那和这个日本还真的是不一样啊。那其实就就着这一块儿，我也想特别问一下，嗯、就是因为大家都知道日本它的配音，其实声优是作为一个环节的，嗯嗯，它其实没有中国这么大的一个自由度或者创作空间,空间，呃，因为它的那个番剧非常非常多，日本每年要产出非常多的动画，嗯、那
1: 是不是工期也特别赶？
4: 对，而且所以很多很多声优是那样的，他是跑场性性质的，<笑>就是、嗯、哎，今天也差不多。<笑>国内比较火的演员啊，
2: <笑>确实也<笑>也也也跑场。<笑>对，而且
4: 因为他特别赶，动画是一个非常费时的一个工作，嗯、动画非常赶，所以很多声优会面临这样的一个环境，就是这个画还没有出来，嗯，他去配的时候，他就只有一个线稿在那儿动、嗯嗯，就是他背景没有信息，什么都没有，他就就是人在那儿动。对，这就是特别要的，就是声优
2: 的，或者说我们叫配音演员的这种能力，这种表演能力。嗯、因为怎么说呢？有的时候吧，我们经常做动画片啊，
3: 嗯
2: 、有的时候真正画的人，他还比较依赖于声音。啊、嗯。因为表演，表演你有你的肢体节奏，啊、呃，你有你的语言节奏。当你掌握了语言节奏以后，你的好多表演是能够是成立的。啊、哦、啊。嗯对吧？你你有了语言的节奏，好多肢体都能够推而对，由此而知。所以其实画师呢，有的时候特别希望说啊，这个人说话是什么样的？那配音演员呢，也想从画师那儿得到信息。嗯，这个场景什么样？他表情什么样？他的眼神是什么样？他夸张度是什么样？其实互相之间都是有需求的。所以说，在这个过程当中是双方互相给予的一个过程。在国内，现在有一些网更的番剧也是。啊，周期非常紧张，我们是对着线稿的那种嗯嗯，嗯，叫故事版的流媒体那种那种东西去配、嗯。说实在的，有的时候，嗯、真的有点不太清楚。其实包括真人剧，真人剧现在大量特技特效的使用，哦、我们经常是对着绿、哦、一个演员对着绿布演，嗯、需
1: 要想象力
2: 。我们也是看着绿布配，说他他怎么了？他进了一个山洞。然后进山洞找人，那这山洞多高多深啊？对,对对。那我找人的时候喊的程度不一样啊。对。这个人离我多远？啊，这人呢还没有没有画上的，多远？十米二十米，这声音的焦焦点是不一样的，距离不一样，焦点就不一样。嗯。所以指向性也不一样。嗯、所以我们有的时候确实<笑>啊，那日本呢？日本在动画片配音这一块儿确实是非常非常。厉害的日本的同行非常优秀、嗯，当然他们优秀的同行又特别多，嗯，所以他们的实力是不错的。嗯，嗯动画片的这种制作的流程啊，也是大家各有千秋，什么样的都有、嗯，也有先预配的，嗯、也有说画面都完工之后我们就进、嗯、进入配音的，也有先先开始也配，后来再配啊，这种情况我都遇到过、哦，但是无所不用其极的，最终还是要完成完成的效果，嗯，要达到我们真正。心里想的那个、那个、那个方向、嗯，这才是比较重要的
1: 。还有一个比较细节的是，我有点好奇，就是说，您、嗯、看这个，它首先是一个现代题材的，嗯，然后它跟古代的一个配的时候，会会有没有特殊需要注意的地方？另一个就是，它这个是一个一一群高中生，嗯嗯，对他中学生的这个特点，您怎么照顾这
2: 些？现代的项目，现代戏对我来说，我觉得现代戏相当难
1: 。哦，比古装更难
2: 。大家都知道现代人什么样，嗯、<笑>对吧、嗯？就比如说你要拍一个九十年代的戏，九、嗯、十年代，现在很多小伙伴有记事早的，他都知道九十年代什么样，你怎么骗他呀？嗯。所以说，大家都知道自己什么状态、嗯、什么心气儿，那那你你想还原那个，嗯、你心里也知道你想还原那个原原本本,本。这个难度就比较大，嗯，所以说现代戏相对来说更难一些。那现在中国的配音呢，其实对于动画片配音，传统的，嗯，有一些传统的配音的方法，啊，就是
3: 嗨、哎、小兔
2: 子怎么样怎么样，就这这种的方法也很多、嗯。然后呢，也有类似于像嗯一些这个译制片。方向的这种
3: 、嗯嗯、啊，快过来，宝贝儿！<笑><笑>
2: 就你会觉得哦，这个这个这个一听好像是是一个比较潇洒的，从小受到什么样的教育，喝咖啡长大的这种感觉的。<笑>然后呢，嗯，也有一种比较写实的，嗯、就像就像特别素人、极为素人的这种说话的方式的。嗯、啊、嗯,嗯，回来了，睡吧。他不以动画片，不把动画片当成动画片配。嗯啊，有点类似这种风格的。再有一些边缘风格的，比如说像像港台，比如说麦兜。嗯、啊，就是就是完全也是就是实打实的这么说呀。但是还有一种就是，比如说类似于像把日本的那种配音的风格，日本动画片的普遍的那种就是常规一点的配音风格，生搬硬套到中国来的分为萝莉音啊、语气音啊什么，的、哦。他配的中国的配的中文呢，小哥哥你怎么样？都都、啊、有点这种感觉的，啊、这感觉用中文怪怪，这感觉就是说出来就怪怪的，就,就,就、啊嗯，反正就是一言难尽吧，<笑>就各种风格都有。嗯，呃、不同的项目其实符合不同的风格、嗯，对吧？但是咱们这个片子呢，其实相对来说，我们是希望它能够写实一点。嗯，比如说这个女主角叫什么来着
1: ？呃，姚卓田。姚卓
2: 田一张嘴说：“那个
3: 景轩君”，<笑>就会觉得就很奇怪
2: 了吧、嗯？对吧？所以其实还是让我们的演员。最大限度的去回忆自己的青春，嗯、寻找自己青春的感觉。嗯、因为我们这个女一号的配音也是刚刚走出大学的校门，嗯，呃、让她再倒退四年
3: ，啊<笑>、嗯
2: ，其实或者说不止四年。然后像这个，嗯，配涂小易的这个小苏苏尚卿，对，啊、苏尚卿其实稍微大一些，也二十几岁了啊。这个当时到北京来，这个。就是投奔我说想学配音，其实那时候还是一个，嗯
1: ，也就那么大，对
2: ，就是还是挺小的一个、嗯、一个少年，一点点成长，一点点努力，嗯啊、一步一步成长，真是真,真的是挺棒的。但是他也确实有了相当的经验，确实能够把自己的一些青春的记忆能够调动出来，嗯，然后比如花生，花生斑马老师配的，嗯，斑马呢，他是一个。给我的感觉，他就是一他的少年音真的是蛮真的。我觉得这个你也不能说他的音色或者单纯是他的音色比较少年或者怎么样，我是觉得他的心气儿比较少年。他虽然也不小了，但是他的他的灵魂我觉得干净一些，很干净，很纯净。所以他出来的东西，比如说他配那个《琅琊榜》里面的飞流，啊，非常非常受观众认可，就
3: 是
2: 比较单纯质朴啊，台词都特少，但是就是那么股劲儿。其实对配音演员来讲、嗯，台词越简短越难配。嗯,嗯所以其实，嗯，我还比较幸运吧，找到这几个人，包括像这个齐景轩的配音王一博，王一博年纪也不大啊。我之前有一个电影也跟他算是合作过，然后这次也是呃把他找过来，我觉得他还真的符合那种调调，嗯、就是那种拽、嗯、拽的酷酷酷酷的留级生，然后呢自己。嗯，还有点帅，还挺让有比较边缘的少年、嗯，但是呢，又挺受这种嗯，这种不在边缘的这种女孩子的这种清新，<笑>所以还我觉得还不错，最终达成的效果我还比较满意吧嗯。嗯，大家只能去调动自己的青春，如果我的青春调动出来的话，那可能是。是九十年代初了，对吧？<笑>嗯、那这个是九十年代末，稍微还差了一点、嗯、之前包括做什么，比如说《匆匆那年》啊什么的、嗯，其实都跟我多多少少有点有一点错位的。嗯，但是基本上都还好，就是我还至少他们听的歌，他们看的片他们当中流传的一些专有名词、流行话什么的，<笑>流行过什么东西，我还知道，嗯、就就就就,就还好，还对得上。嗯
0: 、是的我看见到阳光。在城市上空飘扬，新日子来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？放心一，一把，坚信发信仰。